0: Cuento 17 de Historia de una anguila y otras historias, de Antón Chejov, traducido por Saturnino Ximénez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. La joya robada Matsenska Pablezkaya, jovencita recién salida de la pensión, torna del paseo y entra en la casa de Cuchin, donde vive como institutriz. El portero Miguel, que le abre la puerta... Está agitado y encarnado como un cangrejo. De arriba llega un ruido extraordinario. Seguramente ama le ha dado un ataque. Piensa Machenka. O bien se habrá peleado con su marido. En la antesala y en el pasillo se cruza con las doncellas, una de las cuales llora. Acercándose a su cuarto, ve al dueño, Nicolás Sergeyevich, que salía de él a toda prisa. No es un hombre viejo. Sin embargo, tiene la cara arrugada y ostenta una gran calva. Su cuerpo se estremece. Pasa alzando los brazos y exclama sin advertir la presencia de la institutriz. ¡Qué espanto! ¡Qué falta de delicadeza! ¡Tonto! ¡Abominable! Machenka entra en su cuarto y experimenta por primera vez en su vida el vivo sentimiento que sufren a menudo las personas condenadas a depender de gente rica. En su cuarto efectúase una pesquisa. El ama de la casa, fediosa Basilevna, gorda, de hombros anchos, bigotuda, con espesas cejas negras, de manos encarnadas y modales bruscos, más semejante a una verdulera que a una señora, está al lado de su mesa, recogiendo en el saquito de labores los ovillos de lana, los trozos de telas, los papelitos. Evidentemente no cuenta con ver a la institutriz porque al volver la cabeza y al advertir su presencia, su rostro, pálido y asombrado, turbóse ligeramente y balbucea. Dispénseme, he... he derramado esto sin querer, lo enganché con una manga. La señora Cuchín añade algo más y sale majestuosamente. machenka echa una mirada en derredor suyo y se siente temerosa sin saber por qué. ¿qué busca Fedosia Vasilevna en su bolsa? Si es verdad que involuntariamente la enganchó y la derramó, ¿por qué Nicolás Sergeyevich salía del cuarto tan agitado? ¿Por qué un cajón de la mesa está entreabierto? ¿Por qué la alcancía donde la institutriz deposita las moneditas y los sellos usados está tan bien abierta? No han sabido cerrarla. La estantería, la mesa, la cama, todo presenta huellas de pesquisas. Lo propio se nota en el cesto de la ropa blanca. La ropa está evidentemente doblada de distinto modo que ella acostumbra. Por lo visto, todo ha sido revuelto, escudriñado. Pero, ¿cuál es el motivo? Machenka, acordándose de la faz turbada del portero, de su agitación que continúa aún, de la cara llorosa de la doncella, quiso explicarse. «¿Si habrá en el fondo de todo esto algún crimen?» Machenka, trastornada, siéntase en el cesto de la ropa. La doncella entra. «Lisa, ¿sabe usted por qué han hecho pesquisas en mi cuarto?» «A la señora le falta un broche de dos mil rublos», responde Lisa. «¿Qué tiene que ver eso con lo que ha ocurrido aquí?», dice con asombro la institutriz. «Han registrado a todos, y a mí también». Hemos tenido que desnudarnos por completo. Dios es testigo de que no solamente yo no tenía el broche, sino que ni siquiera me acerqué al tocador. Así se lo diré a la policía. Pero, ¿para qué buscarlos entre mis efectos? Añadió la institutriz. Pero no le digo a usted que han robado el broche de la señora. Ella personalmente ha hecho todas las pesquisas. Incluso ha registrado al portero mi Mijaif. ¡Una vergüenza! El señor que lo presenciaba, no se ha opuesto a ello, limitándose a cacarear como una gallina. «Pero tranquilícese, señorita. No tiemble así. En su cuarto no han encontrado nada. Como usted no es la que cogió el broche, no tiene para qué apurarse». «Pero es una ofensa, un ultraje», dice Machenka, sofocada de indignación. «Es abominable. Es una vileza. ¿Qué derecho tiene ella de sospechar de mí y buscar entre mis cosas?». —Vive usted en una casa ajena, joven —replica Lisa—. Es usted una señorita, pero a pesar de todo, se la cuenta usted en el número de los criados. No es lo mismo que vivir en casa de sus padres. Machenka rompen sollozos. Nunca le habían inferido tamaña injuria. Ella, una señorita bien educada, fina, es sospechosa de haber robado, y la registraban como a una cualquiera. No puede nadie imaginarse mayor afrenta. A este sentimiento, únese el temor de lo que pueda ocurrir en lo futuro. Quizás la detendrán, la desnudarán, la meterán en la cárcel. Obscura, fría, llena de ratones y escarabajos. ¿Quién la defenderá? Sus padres viven lejos, no tienen recursos para el viaje. Ella está sola en la capital, sin amigos, sin parientes pueden permitirse con ella todo lo que quieran». «Buscaré a los jueces, a los abogados», pensaba Machenka, temblorosa. «Les contaré todo, prestaré juramento, me creerán, pues no soy una ladrona». Machenka se acuerda de pronto que en su cuarto, entre la ropa, tenía algunos dulces que le sobraban de las comidas y que se echaba al bolsillo. La idea de que ese pequeño misterio hubiera sido descubierto por los dueños le dio tanta vergüenza que se ruborizó y sintió latidos en las sienes. La comida está servida. Machenka se arregla los cabellos, se pasa por la cara una toalla mojada y se encamina al comedor. Ya han empezado a comer. A un extremo de la mesa está Fedosia Basilevna, orgullosa, muy seria. Al otro, Nicolás a los lados los convidados y los niños. Dos lacayos sirven la comida. Todos saben que la dueña tiene un disgusto y callan. No se oye más ruido que el producido al masticar y deglutir. ¿Qué hay para tercer plato? Interroga Fedosia Basilovna con voz angustiada. Esturiones al rin, contesta el criado. Lo he encargado yo, Fenia, dice Nicolás Sergeyevich. Hoy se me antojó comer pescado. —Si no te gusta, que no lo sirvan. A Fedosia Basilevna no le agradan los platos que ella misma no ha encargado. Sus ojos se inundan de lágrimas. —¡Ea! ¡Se ha agitado usted demasiado! —dice melosamente Mamikov, su médico, sonriendo con dulzura. —Es usted excesivamente nerviosa. Olvídelo del broche. La salud vale más que dos mil rublos. —No siento los dos mil rublos —replica la dueña—. Y una lágrima corre por sus mejillas. Es el hecho en sí lo que me trastorna. No puedo permitir que haya ladrones en mi casa. No siento nada, nada. Pero robarme a mí es una ingratitud. Así me pagan mis bondades. Todos miran sus platos, pero a Machenka parécele que todos se fijan en ella. Siente como una opresión en la garganta y rompe a llorar, tapándose la cara con su pañuelo. —¡Dispénseme! —balbucea. —La cabeza me duele. Me voy. Levántase torpemente, haciendo ruido con la silla, y turbándose aún más, sale del comedor. —¡Dios mío! ¿A qué practicar pesquisas en su cuarto? —dice Nicolás Serguillevich. —Ha sido una torpeza. —Yo no digo que sea ella la que ha cogido el broche —contesta fediosa Vasilevna—, pero ¿puedes tú responder por ella? —Claro que no, pero registrarla ha sido una torpeza. Además, la ley no te confiere derecho para hacerlo. —Yo no conozco vuestras leyes. Lo que sé es que me han robado el broche y quiero encontrarlo, y lo encontraré —exclamó encolerizada y dando un golpe con su tenedor en el plato. —Y tú come, y no te metas en mis asuntos. Nicolás Serguillevich suspira y baja tímidamente los ojos. Entre tanto. Machenka llega a su cuarto y déjase caer en la cama. Ya no siente temor ni vergüenza. Siéntese presa de un deseo irresistible de ponerse ante aquella mujer altiva, insensible, estúpida y feliz, y abofetearla. Piensa qué placer sería el suyo si pudiera ir en aquel momento a comprar un broche de lo mejor y a rejárselo a la cara. Gózase con la idea de que Fedosia Vasilevna perdiera toda su fortuna y se viera obligada a pedir limosna. En tanto que ella, Machenka, la ofendida por su altivez, le prestara auxilio. ¡Ah, entonces comprendería las amarguras de la miseria y de la esclavitud! ¡Ah, si fuera posible recibir una herencia, comprar un coche y pasar ruidosamente por delante de sus ventanas! Pero todo eso era ilusorio. En realidad, no había sino abandonar sin tardanza la casa. Por otra parte... ¡Qué terrible era volver a vivir en casa de su familia, donde faltaba lo más preciso! Machenka no se siente capaz de ver de nuevo a la dueña, ni de seguir viviendo en su cuartito, donde se asfixia. Fedosia Vasilevna, medio loca con su pretendido aristocratismo y sus enfermedades imaginarias, le inspira horror. Y todo lo que se relaciona con aquella mujer parécele feo e insoportable. Machenka salta de la cama y empieza a embalar su equipaje. —¿Puedo entrar? —pregunta en voz baja del otro lado de la puerta Nicolás Serguyevich, que se había acercado sigilosamente. —¿Se puede? —Entre usted. Nicolás empuja la puerta. Sus ojos están velados y su nariz roja brilla. Después de comer solía beber cerveza, y esto dejábase notar en su modo de caminar y en la flojedad de sus manos. —¿Qué es esto? —pregunta—. «Embalo mis cosas. Usted me dispensará, Nicolás Serguilevich, pero me es imposible seguir en su casa. Me siento profundamente humillada». «Lo comprendo, pero es demasiado». «¿Para qué?». «Han hecho un registro. ¿Qué tiene usted que ver con eso? Por ello no le ha ocurrido nada malo». Machenka calla y prosigue la operación. Nicolás Serguillevich atúsase los bigotes, buscando argumentos». «Lo comprendo muy bien». —Pero hay que ser condescendiente. Usted sabe muy bien que mi mujer es muy nerviosa y que no se la puede tomar en serio. Machenka continúa callada. —Si hasta tal punto se siente usted ofendida —añade Nicolás Serguillevich—, ¿quiere usted que le dé mis excusas? —Dispénseme. Machenka no contesta, pero se inclina más sobre su baúl. Este borrachín sin carácter no representa nada en su casa desempeña un papel nulo a los ojos de todos, incluso de la servidumbre, y sus excusas carecen de valor. Hm, ¿Se calla usted? ¿No le basta? En tal caso le presento más excusas en nombre de mi mujer. En su nombre, repito. Ella procedió mal y sin delicadeza. Lo confieso como caballero. Nicolás Serguillevich da un paso por el cuarto, suspira y prosigue. Veo que usted no me permite que mi conciencia se tranquilice. —Pero yo sé que usted no tiene ninguna culpa —dijo Machenka fijando en él sus grandes ojos llorosos. —Naturalmente, sin embargo, no se marche usted. Se lo ruego. Machenka mueve negativamente la cabeza. Nicolás Serguillevich párase ante la ventana y golpea los cristales. —Para mí estos disgustos son un verdadero martirio. «¿Quiere usted que me ponga de rodillas?» «La han humillado. Usted llora y quiere marcharse. Pero yo también tengo mi orgullo y usted no hace caso. ¿O quiere usted que le diga una cosa que no me atrevería a decir ni en la confesión? ¿Quiere usted que le confiese lo que no diré sino en la hora de mi muerte?» Machenka sigue muda. «Soy yo quien ha cogido el broche de mi mujer. ¿Ya está usted satisfecha? Sí, soy yo quien lo ha cogido». —Naturalmente confío que usted no se lo dirá a nadie. Por Dios, ni una palabra a nadie, ni siquiera una alusión. Machenka, entre asustada y asombrada, sigue embalando su ropa. Coge sus efectos y los tira al azar en la maleta y en el cesto. Después de la confesión de Nicolás Serguillevich, no puede quedarse un solo momento, ni sabe qué partido tomar. —En esto no hay nada de asombroso —prosigue al cabo de un rato Nicolás es una cosa completamente natural. Necesito dinero y ella me lo niega. Todo lo que hay aquí procede de mis padres, todo. Ese broche era de mi madre, pero mi mujer se apoderó de todo. Usted se hará cargo. Yo no la puedo llevar a los tribunales. Le suplico que me perdone. Quédese. Comprender es perdonar. ¿Se queda usted? No, afirma Machenka temblando pero enérgica. Déjeme que me vaya. —¡No, no! ¡Que Dios la bendiga! —suspira Nicolás Serguillevich, sentándose en un banquito junto a la maleta. —Confieso que admiro a quienes saben aún indignarse y ofenderse. Me quedaría aquí una eternidad mirando su cara irritada. —¿De modo que no quiere usted quedarse? —¿Lo correcto? Esto no puede ser. Es natural. ¿Pero qué he de hacer yo? ¿Marcharme a una de nuestras fincas? Allí tampoco hay más que dependientes de mi mujer. —Todos administradores y colonos, que el diablo se los lleve. No hacen más que hipotecar y rehipotecar. —Bribones. Nicolás Sergeyevich! —grita desde la escalera la voz de Fedosia Vasilevna. —¿De modo que no se queda usted? —insiste Nicolás Serguillevich, levantándose y dirigiéndose hacia la puerta. —¡Quédese usted! Vendré a verla a su cuarto. ¡Charlaremos! —Cuando usted se vaya, no quedará en la casa un rostro humano. ¡Qué horrible perspectiva! La cara pálida de Nicolás Serguillevich suplica, mas Machenka mueve negativamente la cabeza. Él hace un gesto desesperado y sale. Media hora después, Machenka está en camino. Fin de La joya robada